0: J'écris, y j'écris, 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 est-ce que la cour dort Non, la cour ne dort pas. Ouh. C'est parti. Que dis-tu de te servir de l'afro-véganisme comme clé de lecture de société Salutations et bienvenue dans ton podcast afro vegan ici Charlotte la fille aux fleurs derrière le micro venue semer quelques petites graines chez toi. Tout au long des épisodes de ton podcast Afro-Végan, il s'agira de faire éclore le sujet de lafro d'un point de vue situé dans tes chers écoutilles. En effet, l'afro-véganisme s'est révélé être pour moi une éprouvette de choix, permettant de mieux capter, permettant d'appréhender, permettant d'évoluer dans notre environnement. Alors, nouvelle pause introvertie dans le digital, mais vegan, afro vegan pour être précise, depuis plus de 7 ans, eh bien je me fais violence et lance ton podcast afro vegan pour avoir conscientisé au maximum mon microcosme chéri et l'avoir vu passer à l'action car oui, j'ai pas mal de bébés véganes et afro vegan derrière moi, je dois le reconnaître il est temps de partager, mais cette fois-ci au-delà de mon microcosme chéri mes expériences, les enseignements tirés de ces dernières mes analyses, mes souvenirs, mes images et les liens que l'on peut faire entre les conditions noires et le véganisme. Je vous propose ainsi d'ouvrir un safer space dans lequel je poserai toutes ces articulations. À vous de l'étendre au maximum. Alors installe-toi car c'est parti moisson hey, hey, hey. Commençons. Je te propose un podcast ayant pour axe lafro Mais tu dois sûrement te demander ce que c'est exactement. Est-ce un terme permettant de désigner le simple régime alimentaire d'une personne noire Est-ce un terme permettant de désigner la dernière tendance lifestyle qui fait « wow » Est-ce un terme permettant de désigner ce nouvel apparat de bienveillance qui révélerait un certain niveau de conscience je vous ai d'ailleurs posé la question sur Insta, sur l'insta du podcast Afro-Vegan. et à l'unanimité, vous avez dit que pour vous l'AfroVéganisme est un moyen de se reconnecter à son ancestralité. Ma réponse à moi était que l'AfroVéganisme est un contre-pouvoir dont tu peux te saisir. Mais bon. Dans un premier temps, référons-nous à ce que disent les anglophones. Que dit lafro Vegan Society Je traduis. <coughs> lafro Vegan Society dit que lafro Veganisme est un terme désignant l'expérience d'une personne d'origine africaine, donc un afro-descendant, vivant et interagissant dans le monde en tant que végétalien. Donc un végétalien, c'est quelqu'un qui, sur le plan alimentaire, ne consomme pas de viande, pas de poisson, ni même aucun autre produit d'origine animale. Donc pas de lait, pas d'œuf, pas de beurre non végétal, pas de miel, pas de fromage. Bref, il s'agit de ne pas consommer de produits d'origine animale ou générant de l'exploitation animale dans le cadre de son alimentation. Aucune chair, aucune sécrétion. Continuons. L'Afro-Vegan Society dit que L'afro-véganisme repose sur des perspectives spécifiques aux personnes ayant à la fois une histoire commune d'oppression raciale et l'expérience actuelle de l'inégalité raciale. Donc on comprend que c'est situé dans un certain environnement. D'ailleurs la création et l'existence même des termes du même acabit témoignent d'une certaine ambiance. En l'occurrence ça révèle des dynamiques basé sur la race. Bon, je vous épargne le fameux disclaimer euh, concernant la race. On parle de race sociologique et pas de race biologique, euh, la race humaine, tout ça. Vous connaissez déjà, déjà la chanson. Euh, voilà, on, on est quand même sur des bases un peu normales, hein, d'accord Bon, on reste sur lafro Ce prisme, donc le prisme de lafro fournit aux afro-descendants une compréhension plus globale du fonctionnement des systèmes oppressifs ainsi qu'un plus grand désir de le rejeter. Ça, c'est très important. De nombreux afro-véganes en sont venus à considérer l'afro-véganisme comme une solution viable. Face à certains des défis auxquels nos communautés sont actuellement confrontées. Mais également comme un moyen de résister au système responsable de la création de ces défis. Donc ça veut dire que l'afrovéganisme se pense sur du long terme. Il y a une vision. On comprend donc que cette action individuelle est ancrée dans un collectif, dans un système face à un autre système. Un système de défense face à un système oppressif. Un système de défense face à un système oppressif. Je répète, un système de défense face à un système oppressif. C'est un octogone. Alors, à ceci, évidemment, je rajouterai qu'il est nécessaire d'orienter son regard vers son africanité. Tu y trouveras toutes sortes de réponses. Regarde, ne serait-ce que sur le fait de faire sauter ces barrières limitantes. Ces pensées qui t'empêchent là, tu sais. eh bien rien que en te tournant vers ton africanité, en l'occurrence moi en me tournant vers mon père. <rire> eh bien lui avait recours au fameux adage impossible n'est pas camerounais. Évidemment, il a enchaîné sur le Cameroun, c'est l'Afrique miniature, ma fille. C'est un adage donc, qui fonctionne aussi bien pour faire exploser les pensées limitantes euh, du, de, 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 de la camerounaise, <rire> du Congolais, du Somalien, du Béninois, de l'Haïtien, du Malgache, euh, de la Guadeloupéenne. Bon. À ceci, je rajouterai qu'il est nécessaire de capter les intérêts communautaires et d'orienter ses actions en ce sens. Ça, c'est très important. En gros, ne pas s'oublier en tant qu'individu, bien sûr, mais ne pas oublier également l'essor de la communauté. Car comme j'ai l'habitude de dire, tout est lié. Du coup, à ceci, je rajouterai qu'il est nécessaire de comprendre que l'afrovéganisme est une clé permettant d'ouvrir les portes de l'émancipation, de l'indépendance, de la souveraineté, bref... De la liberté. Mais ce n'est pas une réponse tout terrain, nous sommes d'accord. L'afrovéganisme doit fonctionner en, en symbiose. À ceci, je rajouterai que l'afrovéganisme s'inscrit dans une vision et dans un objectif communautaire, dans une vision panafricaine. Et oui, je le répète à nouveau, tout est lié lafro dépasse le côté pratico-pratique. Bien que l'on puisse, évidemment, partir de l'assiette comme biais de reconstruction. Et je dis bien de reconstruction et non de déconstruction. Euh, déconstruction, c'est débile. Le sort que l'on lance, c'est le sort de la reconstruction. La vibration est beaucoup plus haute. On ne perd pas l'objectif de vue. Bref, il faut donc penser, lorsqu'on part de l'assiette, à intégrer la notion d'enrichissement de nos communautés. Ça doit être intégré dans son régime végétalien. Le but est de faire tourner au maximum l'argent dans la communauté, de contre-proposer et de s'inscrire dans un système où il fait bon vivre. Euh, parce que bon, euh, fini la position du noir sacrificiel sans le sou, hein, on, ça, on, on, Ça va bien cette histoire. Ne pas tuer, en l'occurrence, ne rime pas avec sans le sou. Je répète, ne pas tuer ne rime pas avec sans le sou. Tu entends Ça ne rime pas. On ne fait pas de chanson avec ça. hein. Bon. D'un point de vue plus large, car on parle ici d'afro-véganisme et non d'afro-végétalisme, il s'agit d'éviter au maximum de mettre son euro dans ce qui permet de huiler les rouages de cette machine macabre. Car c'est de cela qu'il s'agit. Il est question de faire de la vie, ou, ou, ou plutôt de faire de la mort et de la torture un produit, un bien de consommation. Donc lafro n'achète pas de bêtes, N'achète pas de peau de bête premièrement en tout cas. On n'achète pas de produits testés sur les animaux, on n'achète pas de billets pour aller aux zoos, au delphinarium, au cirque, tout ça qui exploite des bêtes. Ça, c'est possible de ne pas mettre son argent là-dedans. C'est possible. Bon, je pense que tu as compris l'idée. C'est un système que nous ne possédons pas, qui nous a créé beaucoup de tort en plus. Donc, on réoriente sa consommation et on choisit de donner de la force, de transférer son pouvoir à un système plus vertueux qui nous profiterait cette fois-ci. Je crois que c'est bien de cela dont il s'agit lorsqu'on parle de, 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 de Black Owned. Black Owned, Black Owned, soutenons nos business, Black Business. On fait valoir son pouvoir, son pouvoir d'achat. On donne de la force, on valide. On valide l'initiative, on valide l'idée, on encourage, on donne du pouvoir à l'entreprise afin qu'elle puisse prospérer, grandir, atteindre ses objectifs. Eh bien c'est pareil avec les industries macabres. On encourage, on renforce leur pouvoir d'extension, on valide l'idée qu'une vie fait l'objet d'un fonds de commerce. Dans la mesure où où cela ne ne te profite pas, ça ne te profite pas, ça ne te profite pas. Est-ce que tu es à la tête de cette industrie, toi Tu pars en vacances grâce au sang des bêtes Plus sérieusement, nous n'avons aucun intérêt ni d'un point de vue santé, ni d'un point de vue économique, ni d'un point de vue éthique, ni d'un point de vue spirituel, ni d'un point de vue stratégique à mettre notre argent là-bas. L'afro-véganisme permet d'avoir une vision plus claire des enjeux et d'œuvrer pour atteindre ses objectifs en passant par l'acte de consommation. Je ne sais pas si ça te parle tout ça, mais n'hésite pas à me faire un un petit retour sur sur Insta, tiens. Sur Insta, euh, l'Insta c'est ton podcast afro-végan. Ou sur Youtube, en commentaire. (rire) En attendant de se retrouver, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager et d'activer la cloche de notification si tu écoutes ce podcast sur YouTube afin de ne manquer aucun épisode. Tu vois, comme ça, on reste connecté. Eh bien, c'était Charlotte, la fille aux fleurs derrière le micro, venue poser quelques petites graines chez toi. Salutations Voilà.